1: eh, mio Natale è il quarto a San Patrignano e, ed è sempre più mio. Una sensazione che mi rende felice al di là della tradizione e della serenità del rito. Ricordare il Natale in famiglia eh, o confrontarlo con tanti altri vissuti in compagnia, del vuoto, o solitudine, mi sembra una cosa troppo lontane. Ciò che quest'anno è più importante è sentirlo come qualcosa che mi appartiene, come qualcosa di cui riesco a gustare anche ciò che sta dietro alle pieghe delle emozioni. Scoprire la profondità dei sentimenti, attribuire il giusto significato a un gesto assaporare la felicità di un affetto sincero. E tutto ciò non più solo come un turbinio di passioni, non più come immagini colorate che si sovrappongono, ma in una magica e logica sequenza, perché questi quattro anni hanno cancellato i Natali più tristi, quelli vissuti col freddo, col freddo dentro. Quello di quest'anno ha portato consapevolezza, capacità di raccogliere l'amore che mi viene offerto, voglia di offrire quello che ho dentro. Non è molto facile spiegare ciò che si prova nel non aver più paura e vergogna di essere se stessi. Come non è molto facile descrivere la forza di un abbraccio di chi ti ha dato tutto per farti sentire così. È un grosso privilegio di cui mi rendo conto proprio guardando la mia gente che fa festa. È a loro che devo la felicità del mio Natale 86, il primo forse da uomo. Secondo voi all'ascolto,
0: che siete arrivati fin qui. Se il tuo braccio destro ha espressamente dichiarato di volerti abbandonare, e al di là che avesse tutte le motivazioni per farlo. Inizia a cercare un movente, inizia a insidiare le tue parole, le tue intenzioni. Secondo voi una persona come Vincenzo che è stato a un passo dal diventare ministro della Repubblica Italiana lo incarica di commettere un omicidio? Perché è questo il messaggio che qualcuno ha cercato di far passare dall'uomo più amato d'Italia a presunto mandante dall'eroe al mostro un classico per il mondo mediatico e il giornalismo spicciolo hanno cercato di distruggere Michael Jordan figuriamoci che poi per l'Italia forse Muccioli era anche più importante di un personaggio sportivo comunque bisognerebbe usare eroina, stectina. Bisognerebbe sparargli, queste sono le le frasi che escono fuori da questo nastro, parole pesantissime, un altro volto di Vincenzo che viene mostrato, anche se la cassetta non c'entra nulla col processo Maranzano, ma comunque abbassa la saracinesca su una figura idolatrata che Improvvisamente diventa simbolo di repressione, un massacro mediatico, una faccenda che esce allo scoperto e pone la domanda quante ne sono state taciute? Santo o killer dicono alcuni giornali? Eccoci! Siamo alla fine ma si torna all'inizio, al motivo per cui sono qui e parlo. Nessuno dei due, semplicemente un uomo che ha fatto grandi cose. L'ho già ripetuto, lo ripeto, non smetterò mai di ripeterlo. Non è quello che è stato Vincenzo Muccioli che importa, è ciò che ha creato, che resta nella storia e questo non si può cancellare. Ci hanno provato in ogni modo a eclissarlo, ci hanno messo vent'anni e forse ci stanno riuscendo, ma è difficile convincere che quella confessione, quel delirio tra il sonno e la veglia fosse un ordine. Erano chiacchiere da bar, di una personalità che stando sempre al limite tra la realtà benevola del Salvatore, appunto è quella della criminalità che fronteggiava, vestiva un linguaggio differente. Per me, Muccioli, è come Batman, un cavaliere oscuro che combatte per il bene, ma lo fa nell'ombra, perché lì, in mezzo ai ragazzi, li abbraccia, li tocca, li conosce. Il primo nemico di San Padrignano è sempre stato lo Stato che non vedeva l'ora di veder crollare quest'uomo che da solo ha fatto quello che una nazione intera non è riuscita a fare. Ero provocato, sono stato al gioco per capire dove si andava a parare. Possono sembrare scuse, magari lo sono, però non è poi così distante dalla verità una cosa del genere. Io ci credo, se i rapporti sono inclinati Inizia un gioco tra le parti. Sarà vero, non sarà vero. Vero è che De Logo ha commesso un'estorsione. I 150 milioni di lire li ha presi e non sto dicendo che non li meritasse. Vero è anche che Vincenzo avrebbe voluto zittire chi poteva parlare, assolutamente. Le chiacchiere sono chiacchiere. I fatti sono che l'omicidio di Roberto Maranzano è scaturito dalla follia di schegge impazzite perché il il discorso delle schegge impazzite non è solo un parafulmini, è una verità è dall'accrescimento di una realtà che era diventata troppo grande, ingestibile non poteva continuare a subire le continue pressioni dei media, dello Stato e di tutti questi corvi E a forza di difendersi Vincenzo aveva dovuto eh, proteggere il cuore privandosi anche del sentimento puro che lo lo ha portato ad adempiere la sua missione, che è stata la sua intera vita. Il cambiamento di Vincenzo era normale, un essere umano, vent'anni, con quelle pressioni, con quei processi, con quel doversi difendere. È ovvio che a un certo punto qualcosa saltava. L'accusa si trasforma in omicidio colposo. Proprio il giudice Andreucci, che ha lavorato su San Patrignano dal principio, quello che disse all'inizio, prima del processo delle catene, io vedo le potenzialità, questa realtà non va chiusa ma va assecondata, bisogna solo monitorarla. Quindi è uno che ci ha sempre creduto a San Patrignano. Un nemico? sui tribunali, ma un grande amico a parer mio mette in luce il fatto che Vincenzo avesse creato delle zone punitive mettendo di proposito uomini un po' schizzati e violenti per gestire determinati casi e questo genera guerriglia I nemici di Muccioli sono a caccia di testimoni, era una caccia all'uomo, chiunque era stato a San Patrignano poteva essere interrogato e gli scontenti avevano finalmente l'opportunità di testimoniare quello che non hanno gradito. Qualunque altra realtà di qualunque tipologia che si trovava a subire un processo del genere oggi non starebbe ancora in piedi. Si moltiplicavano le testimonianze, perché a fatti concreti i settori punitivi in forma diretta o indiretta si erano creati. Erano pochi rispetto alla grandezza di quella grande città ormai. Eh, ma non mi sorprende, insomma, in quanto erano stati in qualche modo legittimati dallo Stato e di questo ne abbiamo parlato smembrare le cosiddette ombre di Sampa è in verità l'ennesimo regalo che la magistratura fa alla comunità in prospettiva futura ma non a Vincenzo che non oso immaginare cosa covi dentro Trent'anni sotto accusa tra alti e bassi i media incalzavano e alcuni ragazzi si sentivano in difficoltà la maggior parte però restava fedelissima eh In tutto questo che fine hanno fatto i Moratti? Eh, Letizia diventa il nuovo presidente Rai e aspetto molto importante perché pur senza fare alcuna pressione per arruffianarsela i giornalisti Rai iniziano a fare servizi riabilitanti per San Patrignano che comunque andava avanti nonostante tutto, andava avanti come sempre L'unica cosa che poteva cambiare era la prospettiva dell'italiano medio, il grado di successo e ammirazione verso il fondatore, via dicendo, ma per quanto i media potessero parlare, la miglior propaganda di San Padrignano è sempre stata e sempre sarà il passaparola, le storie di chi dal fondo si è rialzato ed è tornato nella società, perché nonostante certi fatti la gente continuava ad andare. Perché, se due erano i reparti che poi passeranno alla storia come punitivi, gli altri 5, 10, 100 erano funzionali. Scelte sbagliate, schegge impazzite, megalomania e che dir si voglia. Le migliaia di famiglie che invece hanno rivisto la luce negli occhi dei propri figli e quelle non hanno tentennamenti affatto. Dicevano ad alcune interviste a questi giornalisti RAI, il processo è fuori di qui, qui si lotta con la morte e con la vita ogni giorno.
1: E io la mia proprietà, quella su cui questa città è si è costruita, gliel'ho regalata, d'accordo con mia moglie e con i miei figli, perché è una realtà loro che insieme abbiamo fatto e sta a dimostrare che l'emarginazione non ha senso, sta a dimostrare che se l'uomo rispetta l'uomo riesce a toglierlo dalla disperazione e dall'emarginazione perché la emarginazione è conseguenza è conseguenza della disperazione che si genera nell'uomo quando si sente solo e giudicato piuttosto che capito
0: 1994 Vincenzo Muccioli assolto dall'accusa di omicidio colposo condannato a otto mesi di reclusione per favoreggiamento ma dopo questa battaglia io credo di poter dire che si arriva al termine La benzina, l'energia Il ruggito del leone si spegne lentamente Il fiore appassisce Il cielo si oscura Viene giù la pioggia e con sé porta amarezza Malinconia Il bisogno di tirare le somme senza razionalità La vita continua anche senza di noi, scriveva Vasco Rossi. Le emozioni prendono il sopravvento E ci si rende conto che, nonostante sia ancora in piedi, qualcosa si è perso. E quel qualcosa genera delusione, depressione, mancanza. Manca un mondo che c'era e non c'è più, come la giovinezza per un uomo anziano. E Vincenzo sembra sempre più stanco, sempre più vecchio. Aveva smarrito il cuore del bambino. Se ne stava iniziando a rendere conto davvero che degli errori erano stati fatti. Piccoli dettagli ingestibili, un passo alla volta che giorno dopo giorno sono esplosi. Errori in buona fede, errori umani, ma a lui non hanno fatto sconti. Volevano salvare San Patrignano, ma non lui. E allora Vincenzo inizia a rilasciare dichiarazioni strane del tipo la comunità può andare avanti senza di me e inizia ad appoggiare questa scia. Dopo il processo maranzano, Muccioli è pronto a morire per portare nella tomba tutti i lati oscuri della sua creatura, che era così perfetta, così meravigliosamente poetica. Ed è questa la dignità di quest'uomo: l'uomo che si lascia lentamente morire per la vita, l'uomo che si porta addosso il fango affinché il suo figlio più prezioso ne è scapolito e vedere le immagini di Vincenzo sdraiato in poltrona guardare il vuoto, lui che era emblema di carisma, di rinascita, lui che non aveva più nulla da dire adesso, così sono stati gli ultimi mesi un purgatorio in terra cercando di accettare il dolore inferto da quei ragazzi che non erano più con lui ma che saranno sempre nel bene e nel male i suoi figli certe colpe non riusciva a perdonarle e a perdonarsele avrebbe voluto sicuramente fare entrambe le cose dimagrito malato ma cos'ha chi ha lottato tutta la vita per affermarsi quando si ferma poi non gli resta niente ma c'è dell'altro dopo giorni praticamente in stato vegetativo arriva la morte silenzio è finita un'epoca una leggenda si spegne, si sprecano le teorie sul come e perché è morto, chi dice AIDS, epatite C, forse contratte chissà come, io capisco il desiderio di sapere. Capisco il bisogno di mettere su piazza ma qualunque pettegolezzo su questo tema sarebbe solo una grande e grossa mancanza di rispetto Soprattutto se si mira ancora a fare male su una figura, su un'immagine di quello che non solo è stato ma che sarà Un po' ci sono riusciti, un po' non ci riusciranno mai Non solo vivrà per sempre nella mente di chi l'ha conosciuto, ma vivrà nello spirito di chiunque avrà voglia di rialzarsi e prendendo in mano la sua vita busserà in una casa che non ha mai detto no a chi ne aveva bisogno. Grazie di esistere San Patrignano, grazie di essere esistito Vincenzo Muccioli.